0: y
1: 할렐루야 성도 여러분 오늘은 금요일입니다 일하는 날 워킹데이로는 마지막 날인데요 오늘 일하는 가운데도 하나님의 도우심을 경험하기를 원합니다 우리 인생을 묵상해 보면 시간 속에 살아가는 것이죠 그러나 신앙은 영원과 이때어 사는 것입니다 우리는 날마다 시간 속에서 영원과 접속하며 살아갑니다 오늘 하루도 시공간 속에 살아가는 인생이라는 존재이지만 영원하신 하나님의 임재를 체험하는 축복의 삶이 열리기를 바랍니다
0: 역대하 15장 1절에서 7절 말씀입니다 하나님의 영이 오대세아들 아사라에게 임하심해 그가 나가서 아사를 맞아 이르되 아사와 및 유다와 베냐민의 무리들아 내 말을 들으라 너희가 여호와와 함께하면 여호와께서 너희와 함께하실지라 너희가 만일 그를 찾으면 그가 너희와 만나게 되시려니와 너희가 만일 그를 버리면 그도 너희를 버리시리라 이스라엘에는 참신이 없고 가르치는 지사장도 없고 율법도 없은지가 오래되었으나 그들이 그 환란 때에 이스라엘 하나님 여호와께로 돌아가서 찾음해 그가 그들과 만나게 되셨나니 그때에 온 땅의 모든 주민이 크게 요란하여 사람의 출입이 평안하지 못하며 이 나라와 저 나라가 서로 치고 이 성읍이 저 성읍과 또한 그러하여 귀차 상한 바 되었나니 이는 하나님이 여러가지 고난으로 요란하게 하셨습니다. 그런즉 너희는 강하게 하라. 너희의 손이 약하지 않게 하라. 너희 행위에는 상급이 있음이라 하니라.
1: 오늘 본문의 첫 번째 부분은 1절 말씀을 집중적으로 묵상을 해보겠습니다. 1절 말씀에 하나님의 영이 오데세 아들 아사리아에게 임하심에 2절 상반절에 그가 나가서 아사를 맞아 이르되 아사와 및 유다와 베냐민의 무리들아 내 말을 들으라. 하나님의 영이 임하셔서 하나님의 말씀을 전달합니다. 자 하나님의 영이 하나님의 사람 아사아에게 임하였다라고 표현되어 있습니다. 구약의 선지자들, 구약의 예언자들이 동일하게 경험하는 체험은 하나님의 영의 임재, 즉 성령의 임재하심이죠. 성령이 임하셔서 말씀을 증거하는 것입니다. 우리는 보통 성령체험과 말씀체험의 분야를 나눠서 생각할 때가 많습니다. 그러나 구약의 선지자들이 경험한 것은 성령체험이 곧 말씀체험이었고 말씀을 전달할 때는 성령의 감동하심 가운데 말씀을 전달했던 것이죠. 디모데우서 3장 16절에 뭐라고 말씀합니까? 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것이다. 거기 하나님의 감동이라는 표현은 호흡을 의미하는 것입니다. 하나님께서 숨을 훅 불어 넣으셨다라는 뜻이죠. 마치 작가가 영감으로 작품을 쓰는 것처럼 성경을 기록할 때 성경의 저자들은 성령님께서 영적 감동을 불어 넣어주셔서 성경을 썼다는 것입니다. 그러므로 우리는 성령과 말씀이라는 두 주제, 두 분야를 마치 학생들의 국어와 수학이 다른 것처럼 다른 과목으로 생각하지만 성경에서는 상당히 통합적인 분야로 이야기를 하고 있습니다. 베드로서 1장 20절 21절 말씀에도 우리에게 이야기하는 것입니다. 경의 모든 예언은 사사로 입을 것이 아니니 이는 경의 모든 예언은 성령의 감동하심을 받은 사람들이 받아서 쓴 것이다. 라고 되어 있습니다. 그러므로 우리가 읽는 성경 자체가 성령님의 작품인 것이죠. 말씀 따로 성령 따로가 아닙니다. 그런데 오늘날 우리가 신앙생활을 하고 있는 우리 교회들이 소속되어 있는 교단들을 보면 말씀 중심의 교단이 있고 성령 중심의 교단들이 있습니다. 영적으로 놓고 보면 사실 우리는 교단을 나눠서 강조점을 두고 있지만 말씀과 성령은 함께 역사합니다. 다시 한번 말씀드리면 말씀과 성령은 함께 역사하십니다. 요한복음 4장 24절에 예배의 원형에 대해서 예수님 말씀하시죠. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할 지니라. 개혁 한글에는 신령과 진정이라고 표현했고요. 그런데 개혁 개정에서는 이 표현을 번역을 조금 바꿨습니다. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 문맥상으로는 영이신 하나님께 영으로 예배하고 진리의 말씀으로 예배한다. 이 표현이 맞죠. 자, 이 예배의 원형에서도 뭘 이야기합니까? 영으로, 성령으로 예배하고 진리로 예배한다. 말씀과 성령은 함께 간다는 것입니다. 에베소서 6장 17절에 보면 하나님의 전신갑주 마지막 아이템이 무엇입니까? 성령의 검인 말씀을 취하라. 성령께서 역사하시고 영적 전쟁을 치르실 때 무슨 신비한 힘으로 하시는 게 아니라는 것입니다. 영역의 핵심이 무엇입니까? 성령의 검은 말씀이라는 것이죠. 진리의 말씀 예언자, 선견자 우리가 이런 표현들을 쓰지만 사실은 우리가 신앙생활을 하면서 예언에 관심을 많이 갖게 되는 이유가 미래에 대한 불확실성, 미래에 대한 두려움, 내가 미래를 미리 알고서 예비하고 싶은 그런 마음 때문이죠. 그러나 여러분 우리가 그러다 보니까 하나님의 말씀을 더 묵상하기보다는 누군가에게 찾아가서 예언기도 받고 대언기도 받는 것을 좋아합니다. 그러나 그것은 마치 우리가 점치는 행위를 하는 것과도 너무나 유사합니다 여러분 이것을 기억하시기 바랍니다 모든 예배는 예언적 예배로 가게 돼 있습니다 10편을 쫙 읽어 보십시오 내가 지금 상황이 너무나 힘들고 어려워서 하나님 앞에 기도하고 부르짖지만 마지막에 가서는 내가 만민중의 여와를 노래할 날이 올 것입니다 이게 예언인 것이죠 또 한편 두 번째는 모든 말씀은 예언적 비전을 주게 돼 있습니다. 사실 모세 5경에서 하나님께 순종하면 하나님 복을 주시리라 하나님께 불순종하면 하나님이 화를, 내시리, 화를 임하게 하시리라 말씀하셨잖아요. 그 개명 자체가 미래에 대한 예언적 메시지인 것이죠. 그러므로 예언의 은사는 특별히 임하거나 구하기도 하지만 여러분이 예배의 사람, 말씀의 사람이 되면 예언적 기능을 하게 되어 있습니다 왜냐하면 우리가 믿는 하나님이 영원하신 하나님이시기 때문입니다 우리는 이 시점, 이 시간 안에 살아가지만 하나님은 영원하시기 때문에 여러분의 인생의 미래를 말씀해 주실 것입니다 오늘 본문의 두 번째 부분입니다. 경고의 내용이 나오는데요. 2절 하반절에 보면 너희가 여호와와 함께하면 여호와께서 너희와 함께하실지라 너희가 만일 그를 찾으면 그가 너희와 만나게 되시려니와 너희가 만일 그를 버리면 그도 너희를 버리시리라 여호와와 함께하면 하나님도 함께해 주시고 너희가 하나님을 버리면 하나님도 너희를 버리신다 성경의 말씀은 사실 겉면의 말씀이지만 본질적으로 보면 명령에 해당하는 것이죠. 하나님의 자녀들을 사랑하시기 때문에 우리에게 굉장히 부드럽게 말씀하고 계시지만 이것은 생사를 가르는 아주 중요한 명령입니다. 그래서 신명기 28장에도 레위기 26장에도 순종하라 순종하면 복을 주실 것이다. 그러나 불순종하면 하나님의 저주가 임할 것이다. 아주 명확하게 축복과 저주에 대해서 생명과 사망에 대해서 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 저는 이 표현을 성경에서 볼 때마다 참 역설적이다 이런 생각을 합니다. 우리가 하나님을 버리면이라는 표현을 썼는데 사람이 하나님을 버릴 수 있는 하나님은 버려지실 수 있는 그런 존재가 아니시죠. 하나님은 영원하신 분이시고 하나님은 절대자이십니다. 그런데 그 영원토록 변함없으시고 흔들리지 아니하시는 하나님을 내가 감히 버리려고 한다면 그러면 내가 버려지는 결과가 온다는 것입니다 대살로니가 전서 5장 19절 말씀에 성령을 소멸치 말라 말씀합니다 성령의 불을 누가 끌수 있겠습니까? 그런데 성령의 불을 내가 끄려고 하면 내 영혼의 불꽃이 꺼져버리게 될 것입니다 이것이 하나님이 우리에게 주시는 엄중한 경고의 말씀인 것이죠. 자 3절 말씀해 보면 이스라엘에는 참신이 없고 가르치는 제사장도 없고 율법도 없은 지가 오래되었으나 이렇게 말씀합니다. 오늘날 우리 시대도 마찬가지입니다. 다원주의 시대가 되다 보니까 절대자를 믿지 않습니다. 절대 진리의 말씀을 인정하지 않습니다. 그리고 하나님께 절대적으로 헌신하는 사역자들이 흔들리고 있습니다. 교회가 시대의 등불이 되어야 하는데 영적으로 타락함으로 인하여서 도덕적으로 타락하고 사회가 무질서해지는 시대의 안타까움을 보고 있는 것이죠 이런 어려움들이 생기면 끊임없이 소란이 일어나게 된다 6절 말씀에 이 나라와 저 나라가 서로 치고 이 성읍이 저 성읍과 또한 그러하여 피차상한바되었나니 이는 하나님이 여러가지 고난으로 요란하게 하셨습니다 국가 간의 분쟁이 일어나고 지역 간의 분쟁이 일어나고 온갖 종류의 다양한 고난들이 몰려오게 될 것이다 라는 것입니다 마지막 7절에 권면합니다 그런 즉 너희는 강하게 하라 너희의 손이 약하지 않게 하라 너희 행위에는 상급이 있습니다 우리에게 강하라 말씀하십니다 시대는 다원주의 상대주의 인본주의로 흘러가지만 하나님의 사람들이여 강하고 담대하십시오 약속의땅 가나안에 들어가는 여우수아에게 하나님 말씀하신 것처럼 여우수아 1장 7절 말씀에 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 지켜 행하고 우러나 좌로나 치우치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통할 것이다 여러분 강하고 담대해야 되는 이유가 무엇입니까? 강하고 담대하지 않으면 이 시대 가운데 말씀을 지킬 수 없습니다. 세상과 타협하게 돼 있습니다. 내가 이렇게 하나님의 말씀을 지키다가 세상에 따돌림을 당하고 나만 소외되지 않을까? 도태되지 않을까? 여러분 강하고 담대하십시오. 그래야만 여러분 하나님의 사람으로 이 세상을 뚫고 나갈 수 있을 것입니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 이한 주간도 우리를 지켜주신 하나님의 은혜에 감사드립니다. 일터에서 맞이하는 마지막 날또 학교에서 맞이하는 일주일의 마지막 날 금요일입니다. 오늘 하루 우리의 중심을 지키게 하여 주시고 세상으로 충만한 삶이 아니라 하나님의 영어로 충만하여서 하나님의 언어가 우리 입술 가운데 있고 하나님을 경외함이 우리 중심 가운데 있는 하루가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.